0: Son las idiotitas. Hablemos de una banda que se convirtió en un icono del rock. Guns N' Roses. Su historia es una montaña rusa de éxitos, excesos y controversias. Pero en medio de todas las historias que rodean a esta banda... Hay un capítulo que parece sacado de una novela de misterio. A principios de la década de 1990, Guns N' Roses se encontraba en la cima del mundo. Habían lanzado álbumes exitosos como El Appetite for Destruction, Lies o el álbum doble de *Use Your Illusion y videos millonarios como la denominada trilogía de la Ilusión, llenando estadios y conquistando a una legión de fanáticos. Pero algunas canciones como It's So Easy, I used to love her, Anything Goes o Back of Beach habían sido consideradas con un tinte sexista por los críticos de la época. Pero esto y todos los incidentes de riñas en los conciertos abonaba a esta imagen de ser la banda más peligrosa del planeta. Pero su álbum, The Spaghetti Incident, de 1993, contenía algo que sobrepasó todo lo que alguien hubiera esperado. Una canción escrita por Charles Manson, el líder de una secta que perpetró grandes crímenes que golpearon mucho a la sociedad estadounidense. La canción en cuestión se titula Look at Your Game Girl y su inclusión en el álbum generó un debate y una controversia que sacudió a la industria musical. Esta canción fue producto de fricciones al interior del grupo desde que Axel la grabó junto con DC Red en la percusión, siendo los únicos miembros de Cons en tocar en la pista con la guitarra acústica interpretada por Carlos Boy El vocalista la propuso por primera vez como una selección para el nuevo álbum y el resto del grupo aceptó a regañadientes incluir la canción solo si permanecía sin que se reconociera la autoría del líder de la secta y sin hacer comentarios de esta en la prensa o en las entrevistas Como resultado, la composición de Manson aparece sin acreditar autor en la última pista del álbum junto con la canción I Don't Care About You después de un silencio de 12 segundos Manson no se menciona en ninguna parte de las notas y solo se reconoce al final de la canción cuando Rose susurra tímidamente «Thanks, Chaz». La pregunta que surge aquí es ¿Por qué una de las bandas más grandes del mundo tomaría esta decisión? ¿O una provocación? ¿Un acto de insensibilidad? ¿O simplemente una elección artística legítima? Axel Rose, el vocalista... The Guns N' Roses defendió la elección, argumentando que no estaban promoviendo a Manson, sino que simplemente estaban rindiendo homenaje a la canción, sin importar quién la había escrito. Pero el público y la crítica reaccionaron con escepticismo. Además, una de las principales críticas de los opositores es que las regalías que generara la canción iban a parar a las cuentas del delincuente como autor de la obra, las cuales ascendían a 62 mil dólares por cada millón de copias vendidas del álbum. Axel ha afirmado que su hermano le presentó la pista y declaró lo siguiente, me gustaron la letra y la melodía. Al escucharla me sorprendió y pensé que podría haber otras personas que quisieran escucharla. Slash en su momento salió en defensa de Axel diciendo que la versión se hizo con un espíritu de ingenuo e inocente humor negro. La inclusión en el álbum fue duramente criticada por las fuerzas del orden y los grupos de derechos de las víctimas, así como por el director de la propia compañía discográfica de la banda, el magnate del entretenimiento, David Geffen. De hecho, los directivos de Geffen Records comentaron que la compañía hubiera preferido que la canción no estuviera en el álbum, pero dada nuestra creencia en la libertad de expresión, así como las claras restricciones de nuestros acuerdos legales con la banda, es algo que no es nuestra decisión tomar. Esa decisión pertenece únicamente a Guns N' Roses. Realmente lamentamos la angustia que ha causado la situación. Para abonar a esta controversia, Dory Tate, la madre de Sharon Tate, quien fuera víctima de Charles Manson, dijo ¿No se da cuenta Axel Rose de lo que este hombre le hizo a mi familia? Realmente me duele y me enoja que Guns N Roses explote los asesinatos de mi hija y otros para obtener beneficios. Para contrarrestar las afirmaciones de que estaba glorificando a Manson, con muy poca sensibilidad, Rose dijo que de ninguna manera era experto de Manson ni nada, pero las cosas que ha hecho son algo en lo que no creo. Es un individuo enfermo. Para resolver esta situación las regalías fueron asignadas a Bartek Frikowski, hijo de Boisek Frikowski, quien fue una de las cinco víctimas encontradas atadas, apuñaladas y golpeadas hasta la muerte el 9 de agosto de 1969, luego de una ola de crímenes en Benedict Canyon planeada por el líder de la secta, y la controversia no afectó las ventas del álbum The Spaghetti Incident. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Axel quería promover a Manson o únicamente fue una salida para generar morbo y vender más álbumes? ¿Crees que si los ex integrantes de la banda como Isis Stradling o Steven Adler no se hubieran separado, hubieran permitido la inclusión de esta canción? Para más historias como esta, escucha el episodio completo de Cultivando y Ideotas en el que exploraremos en detalle la historia de Guns N' Roses, desde sus humildes comienzos en Los Ángeles hasta su estatus como íconos del rock. Descubrirás cómo su música y su actitud desafiante cambiaron la industria para siempre. Te prometemos una experiencia que te mantendrá intrigado y entretenido. Y síguenos en las principales plataformas de reproducción y no olvides darle clic a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios.